0: Ons is ons steeds bezig om met mekaar oor discipleskap te gesels. En um, net om allemaal by mekaar te kry, ons het gesê, die Heere roep, en as die Heere jou roep, dan sê hy nie vir jou, waar jy na jou gaan vat, en hoe lang het gaan werk nie. Hy sê net, volg my. Hy roep jou eindelijk met twee woorde, volg my. En dan, het ons die verantwoordelikheid om op die roeping te reageer en te gaan waar jy in die Heere ons neem dan. Ons het ook van mekaar gesê dat daar aan hierdie roeping een prijs verbonde is en dat jy eindelijk die lewe waaran jy gewoond was achterlaat om die Heere te dien en te volg. Ons het ook van mekaar gesê dat hierdie roeping nie net een wonderlijke ervaring is, soos wat waar jy denk nie, maar daar daar ook leiding en verwerping aan hierdie roeping verbonde is. Leiding, dat die leid terwille van dit wat die heren van jou vraag om te doen, verwerping, dat mense baie keer nie met jou gaan saamstem nie, dat hulle jou gaan uitstoot. Nou, verochend wil ek met julle praat oor waar het moendlik maak om achter die heren aan te loop. Want ek denk, by hierdie tyd moet julle al so skrik dat moedeloos voel oor wat disciples kan beteken. Maar daar is toch een manier om het gedoen te kry. En ek wil rarig met jullie praat oor die gedachte van wat het beteken as ons sê Christus is die middelaar. Want as dit nie vir Christus is waar die middelaar is nie, sal ons nooit disciples kan wees nie. Dit is die wonder van om disciples te wees nie is dat het eind eindelijk nie uit jou uitkom nie, maar dat God het vir jou moendlik maak, omdat Christus die middelaar is. En ek wil vir oogend uit die oud Testament met u praat oor Christus waar die middelaar is. Dit mag daak nou vir u ook vreemd klink, want ons lees nie van Christus as middelaar in die oud Testament nie, maar ons sien al hier die afskynsels van hoe God werk as hy a disciple roep. En ons kan dit dan deervat naar die nieuwe testament toe. Ek wil vraag dat u die bybels van my sal oopmaak by um, Genesis um, 11 om my te begin en dan gaan ons daarna aanskyf. Genesis 12 om my te begin. Genesis 12 en daarna gaan ons aanskyf. Ek sal vir sê wat hier ons dan blij. Um, maar voordat ons dit doen, kom ons bid saam. Heren, dankie dat ons nou in die teenwoordigheid kan staan en die woord kan ook maak. Heere, ons het nou so pas te sien hoe een baba gedoop word. Sy het so pas gehoor dat jy een verbond ook met hierdie kind kom sluit. Dat jy ook onderneem om met hierdie kind op weg te gaan en sy God te wees vir die van sy leven. En heren, nou gaan ons lees van die oomlik toe jy met Abraham die verbond gesluit het, toe jy hom geroep het, en hoe jy verder die pad met hom geloop het, en telkens saam met hom gereis het. Daarom Heere, as ons verochend uit die woord uitlees, wees jy met die gees hier in ons midden, en wees jy ons leermeester verochend. Ons vraag het in Jesus' in naam alleen. Amen. En het lees daar vanaf vers 1. Die Heere het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat ek vir jou sal aanwees. Ek sal jou een groot nasie maak, ek sal jou seen en jou man van groot betekenis maak, en jy moet tot die, jy moet tot die seen wees. Ek sal seen wie jou seen en hom vervloek wat jou vervloek, en jou sal al die volke van hierdie aarde geseen wees. Abram het toe weggetrek, gehoorzaam aan die woord van die Heere, en wat het saam met hom getrek. Kijk hoe oud was hy. Abram was 75 toe uit Haran daar weggetrek het. Hy het sy vrou Sarai en sy broerskind Lot en al die besittings wat hulle by mekaar gemaakt het en al die slawe wat hulle in Haran af aangeskaf het saamgevat en hulle het weggetrek na Kanaan toe. Nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abram dier die land getrek tot by Sychem, sy aanbiddingsplek, by die groot waarseersboom. In daar die tyd die die kanoniete die land bewoon. Toe het die Heere aan Abraham verskyn en volk gesê, aan jou nageslag gee ek hier land. Abraham het daar een altaar gebouw vir die Heere, wat aan hom verskyn het. Van daaraf het Abraham verder getrek naar die bergwereld toe, oos van Bethel, waar hy tent opgeslaan het met Bethel aan die weste kant en aai aan die ooste kant. Daarna het hy een altaar vir die Heere gebouw in die naam van die Heere aangeroep. Toe het Abraham kamp opgebreek, en algaande na die suidland toe versit. Dan wil ek vraag, dat jy daarvan ook na Genesis 22 toe sal blaai. Genesis 22. En hy gaan daar so vanaf vers 1 lees. Julle moet onthou, Abram was een man van 75, wat nie een kind van sy eie gehad het nie, wat eindelijk nou al lekker afgetreeuw onder sy tent wou sit, toe die Heere aan hom verskyn, en die Heere vir hom sê, jy moet trek uit jou land uit, jy moet trek daar waar jou zekerheid is, en dan maak die Heere nog aan Abraham die maal belofte, vanuit die mens hoek gekyk, dat hy een groot nasie sal wees. Nou, ek wil nou daak vraag, wie van u is ouwer as 75 vir ochtend hier in die kerk? Is daar iemand wat bereid is om 'n hand op te steek? Daak, daar is toe hier. Nou, ek wil nou nie vir hom at die en dan nie even op die spot sit nie, maar ek weet nou nie hoe jylle so gevoel het, as jylle gehoor het, jylle moet nou ewerskielik trek. Daar is die kinders nie, en nou word nog een belofte gemaakt, so dit is, is een bykie van een onmootlikheid waarvan een mens praat, as een mens so realisties oor die saak gaan denk. Dan weet ons die heren, geef vir Abram en Sarah een kind, dool omtrent 100 jaar oud was. So hy het omtrent soor 25 jaar nou nog getrek met die belofte. Dan kom die kind eers. En kyk wat gebeur daar nou hier. Een ruk na die vorige gebeurtenis het God vir Abraham op die proefgestel en vir hom gesê, Abram, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seen, jou enigste seen, Isaac wat jy lief het, en ga naar die landstreek Moria toe en offer jou seen as brandoffer op een van die berge wat ek vir jou sal weis. Vroeg die volgende opmorgen het Abraham een donkie opgesaal en hout gekap vir, brand, vir, vir die brandoffer. Hy het twee slawe saamgevat en ook sy sien Isaac. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewees het. Op die derde dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wacht hier met die donkie. Ek en die sien gaan daar aan bid. Dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy sien Isaac sy rug geteld en self vier in NMS saamgevat. Terwijl hulle so saamloop, sê Isaac vir sy pa, pa, en Abraham antwoord, ja, my sien, toe vraag Isaac, hier is vier en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my sien, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle twee saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar een altaar gebouw. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit, bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom: "Abraham, Abraham." Hy het geantwoord: "Hier is ek." Toe sê God, los jou sien, moet iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie gewaar om jou sien, jou enigste sien, aan my te offer nie. Toe Abram weerkyk, sien hy achter hom een, ram, een skaapram, wat aan sy hoorings in een bos vastgevang is. Hy die ram gaan vat en hom op die, in die plek van sy sien as brandoffer geoffer. Toen noem Abram die plek die Heere voor sien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Heere word voorsien. Die engel van die Heere het weer uit die hemel na Abram toe geroep en gesê, Dit is ek, die Heere wat praat. Ek leek jy eet by myself af, dat ek jou baie sal sien oor wat jy gedoen het. Jy het nie gewaier om jou sien, jou enigste sien, aan my te offer nie. Ek sal jou vruchtbaar maak en jou nageslag so baie maak, soos die sterre aan die hemel en soos die sand in die sien, Jou nageslag sal die stere van sy vijand in besit neem, en jou nageslag sal al die nazies oor die aarde geseen wees, want jy het my gehoor saam. Daarna is Abram terug tot hy sy slave, en hy het amal na Beersheba toe gegaan. Abram het daar gaan woon. As een mens nou na een roepingsverhaal wil gaan kyk oor discipleskap, dan is Abram absoluut een klassieke verhaal. Abraham waar die eerste een was, wat geroep is, op een baie hoë ouderdom, waar vandaal gevra word dat hy alles moet achterlaat en vir God moet volg en vir God met een blinde belofte moet vertrouw. Nou het ons die laaste paar weke gehoor dat God eindelijk die van ons vra, en het was vir ons moeilik om daar aan te dink dat ons alles moet laat staan ter wille van God. Maar ons sien al in die oud testament dat hierdie nie een vreemde ding is wat die heren vraag van die mense met wie jy een pad loop nie. Van die begin af, van Abram af, word daar gevraag, gaan weg, trek weg, los alles achter, vertrou my. En word daar altyd die belofte daarmee gemaakt, ek sal jou sien, ek sal by jou wees. En mys kan jou indink dat die eerste roeping van Abraham dat nog een makkeliker een sal gewees het, want het het net van hom gevra om sy tent op te slaan en te begin trek en hy het ten minste een belofte gehad. Het het van hom gevra om sy tent op te slaan, sy familie achter te laat en weet dat ek nie, dat het hy nie eers met sy familie goed oor die weggekom nie. Dit was dat tot sy eie voordeur om te trek. Mens weet, mys al nie hoe dit gewerk het in hulle familie nie. Dat was het vir hom slecht geweest om sy familie achter te laat. Maar die feit is die prijs was nie eindig so hoog nie. Want hy kon, gegaan het, En hy het gegaan met die belofte, dat die Heere vir hom iets in ruil sal doen. En het is ongelooflijk om te sien hoe getrou die Heere is. Soos wat Abraham trek, sê die Heere telkens vir hom, maar die sal jou plek wees. En hierdie gaan aan jou behoor. Soos wat Abraham trek, kry hy die heel tyd hierdie idee van, joh, dit was nie een slechte roep, om alles achter te laten, want kyk wat kry ek in ruil, kyk wat kry ek elke keer As die Heere vir jy nou hier laat staan, dan sê die Heere, hierdie sal deelwees van, van my besittings. En die Heere sê van, hierdie sal deelwees. So, aan die een kant talk slecht om die familie achter te laat, maar aan die ander kant kry hy nog al baie. En dan op die dag, dan raak die Heere met Abraham radikaal. Die sien, en wie die belofte van die groot nageslag leed, word gevraag. Die kind, vir wie hulle so lang gewaag het, daar die kind, word geëis. En dis nie maar net, is sommer soe eis nie. Dis nie maar net, ee eis wat sê, staan jou kind vir die Heerese werk af nie. Dis een offer, Die eis waar die Heere aan Abraham stel, beteken Isaac sy dood. En ek het my al baie keer probeer indink hoe het moes wees vir Abraham om met hierdie kind met die hout op die rug vir twee daal aan te stap. En hoe hierdie kind telkens van vrouw, maar waar is die, waar is die offer lang? En hoe hy eindelijk weet, my kind juist die offer lang. Hoe het vir hom ons gewees het om met daar die wete vir twee daar te stap om te kom en dan daarna nog te moet gaan en die altaar te moet bouw. En ons kan eindelijk iets van Abrams hoop hier raak lees, dat hy sê, ja, maar die Heere sal een offerlam voorsien, en ek dink hy het heimlik gebid, asjeblief, Heere, doen dit net, maar hy het nie geweer, het gaan gebeur nie. En as hy by die plek kom, waar die offer gebring moet word, dan is daar nie een offerlam nie. Die Heere laat om letterlijk die altaar bouw. Die Heere laat om letterlijk vir Isaac vastbindt. Die Heere laat hom letterlik vir Isaac op daai altaar sit. Die Heere laat hom letterlik die mees vat en afbring om vir Isaac te slag. Ek baie keer al by my gewoner. Hoe moes hy gevoel het? Want tot op daai stadium, Het hy gesien hoe God vir hom sorg? Het hy gesien hoe God die beloftes waarmaak? Het hy gesien hoe God hom sien? En dan bring God om by a punt waar God eindelijk toets, wat denk jy nou eindelijk van my Abraham? Is ek nou maar net die autobank wat alles moet voorsien en gee? Of het jy my so lief dat jy hierdie kind sal offer. En Abraham weet ons, was gehoorsam. En net voordat hy daai mis die in Isaacse keel sit, roep die Heer om en sê, Moenie, en voorsien die Heere een offerlamp iets in ruil vir Isaac sy lewe. En dan is het verongelooflik as een mens verder kyk, hoe die here letterlik aan Abraham die belofte uitbrei, dat in Isaac die nazies geseen sal wees. Daar al van uit die nageslag van Isaac, een verlosser sal kom. Die belofte van die verbond word groter gemaakt aan die einde van hierdie gedeelte. Nou wat het dit met ons te doen? Ons leef nie meer in die tyd van God wat met Abraham een bepaalde pad geloop het nie. Maar ons leef in die tyd van die belofte wat waar geword het. Christus wat gekom het en mens gewoord het, Christus, waar die versvoening vir ons bewerk het, en Christus, waar die middelaar is, tussen ons en God. Christus, wat op hierdie stadium, soos ons hier sit, bezig is om vir elkeen van ons in te treeën, Christus wat ons so intiem ken, wat weet wat ons pijn is, wat weet wat ons hartseer is, wat weet wat ons worstelstrijd is, wat weet waarvoor ons bang is, wat weet wat vir ons moeilik is om te doen, wat weet dat ons dalk al die laatste maand ongemakkelijk is oor die eis van discipleskap, oor ons eie woorstelling daarmee, daar die Christus tree ook vir ochend en vandag en morgen en oormorgen en vir die rest van die lewe in by die Vader. Da Christus sien ook raak hoe moeilik dit vir u is om die Heere te dien, hoe moeilik het vir u is om die Heere te volg, hoe moeilik het vir u is om die disciple te wees. En daar die Christus praat met die Vader elke oomlik van die dag oor u. Dis wat die middelaar doen. Hy gaan staan in die spasie en hy sê: "Help hierdie kind asseblief. Help hierdie kind om keuses te maak. Help hierdie kind wat moeg is. Help hierdie kind wat modeloos is, versterk hulle weer in die geloof, Vader." Dis die een kant waar Christus middelaar is. En dis eintlik 'n ongelooflike deel van die tyd waarin ons lewe dat die Heere nooit ooit weer van ons al verwacht, soos wat hy van Abraham verwacht het, om een kind te gaan offer op een altaar en dood te maak nie, maar dat God selfs een eie kind geoffer het, so dat die kind vandag vir ons kan intree, na ons ons kan praat, en vir ons dit eindelijk makkelijker kan maak om disciples te wees. Want die kan nie een disciple wees, uit jou eie kracht uit nie, uit jou eie macht uit nie, dis wat ek vir ek sê die troos is, God voorsien ook vir ons die moendlikheid om om te kan dien door Christus heen Christus wat vir ons pleit, maar weet jy, Christus' middelaarskap leed nie net tussen ons en God nie, Christus' middelaarskap leed ook tussen ons onderling En dit is ook om die Heere van ons kan verwacht om een geloofsgemeenschap te wees, om een familie te wees. I en ek hou nie van mekaar altyd nie en ons hoef ook nie altyd van mekaar te hou nie. Maar daar waar Christus in ons midden kom staan, gebeur daar iets wonderliks met ons. Daar waar Christus die midden daar tussen mense kom staan, as staan as tussen mense, gebeur dit dat daar brug gebouw word. Waar mense mekaar begin vind Al kan hulle nie uit hulle eie uit met mekaar praat nie So Christus' middelaarskap is nie net iets wat daar ander kant in die hemel gebeur Daar ver en in my persoonlijke gelooslewe aanraak nie Christus' middelaarskap geskiet ook hier onderling Christus raak letterlik die brug wat ons aan mekaar verbindt wat van ons broers en sisters maak, wat van ons een geloos familie maak, een geloosgemeenskap maak, en dan is het ongelooflik as een mens oor hom dink. Want daar waar ek nie heen wil gaan nie, daar waar ek met een vastgeloopte verhouding sit, daar waar ek nie weet hoe nou verder nie, daar trede die middelaar in, daar maak die middelaar deere oop, so ons na mekaar kan kyk, nie as vijanden nie, nie as opponenten nie, maar as mekaar, sy broers, mekaar sy syster. Die middelaarskap van Christus onderling bring mee dat ons na mekaar kan kyk met sy oe dat ons mekaar sy pijn mekaar sy zwaar kry mekaar sy seer kry mekaarse vreegte
1: kan raak sien
0: en ervaar. Dat ons laste van mekaar kan draag. Dat is my so mooi verochend toe hierdie familie hiervoor kom staan het met die dood, doop van Christian. Want met hierdie doop het hierdie familie en vriende een commitment teem oor mekaar kon maak. Omdat die dood so ingrijpend al in hulle familie ingetree het, moes hulle op een ander manier begin functioneer. Oum en ooppa moes ma en pa word. Oum moes die rol van pa begin inneem. En dit het alles moendlik geword as gevolg van die brug wat Christus ba. En op een manier het het so uitgespreid, dat het het naar die vrienden toe uitgespreid het, wat gesê het, ons is geinspireer hierdoor, ons neem saam verantwoordelijkheid. As een mens daar oor dink, dan beskou ek dit wat in jylle familie gebeur, As 'n ongelooflike wonderwerk van hoe Christus tussen julle kom staan het. Breuk kom bou het. Fangnette kom skep het. Wederwysheid se ondersteuning gebring het. Heling genesing gebring het. En dan is het ongelooflik om daar aan te dink dat hierdie God wat met Abraham een verbond gesluit het, ook verochend met klein Christian een verbond kom sluit het. En ook verochend die versekering gegeet, dat maak nie sal wat in die toekomst gebeur nie. Jylle nie vir een oomlik oor hom hoef bekommer te wees nie. Want die Heer het gesê, ek sal sy God wees. Ek sal sorg vir hom. Soos wat ek dier die laaste klompie jare ook by jylle gesorg het. En daarin, jy jou ongelofelike troost, die middelaarskap van Christus, is nie net iets wat daar boe in die hemel gebeur, die, maar iets wat hier tussen ons, in ons verhoudingsonderling gebeur, waar God die brug bouw, waar God van ons een nieuwe nageslag maak, een familie, en verochend is dit nie net die terbransje, wat hier vir Christian bring om te doop nie, maar ons was verochend allemaal toeskouers van hierdie doop geweest. en ons is verochend allemaal ingetrek, by die grootmaak en die versorging van hierdie kind. Want dis wat by een doop gebeur, ons wat hier sit, wat deel is van hierdie geloofsgemeenskap, neem mede verantwoordelijkheid vir hierdie kind. En ons kan het nie doen, omdat Jesus Christus die middelaar is, wat hier die brug bou. Wat nie van ons vreemdelinge maak nie, maar wat van ons familie maak. En wat Christus self die brug bouw, hoef ons nie bang te wees, vir die eise van discipleskap nie. Want hy self maak dit weer moendlik. Da is het een stap wat hy hoef te doen. Volg hom. Hy sal vir die rest zorg. Abraham moes hom volg tot by een altaar en hy het gesorg sy sien het klaar gesorg vir ons in die kruis klaar van ons daar een geroos familie gemaakt en hier waar ons in die morse gedeel van die lewe is, staan sy sien ook as middelaar tussen ons en bou die onderlinge brug en die onderlinge verhoudings. En tree hy ook in by die Vader, daar waar ons met God volstel. God het klaar die werk gedoen. Dis die bevrijdende boodskap. Volg om net. net. Amen. Here dankie, dat jy die werklaag gedoen het. En Heere, vergewe ons, as het vir ons moeilik is om te gloe, want ons denk so baie keer, ons moet die klomding uit, ons eie uitdoen. En dit is nie waar nie. Nier, hy help ons om nie die moed van ons oortuiging te heen, om u te volg, en u te vertrou soos Abraham van Oods. Want ons weet, Jesus is in ons midde. Ons weet, hy bou die brug klaar. Hy is die middelaar wat van ons een familie maak. Maar hy is ook die middelaar wat vir ons voorspraak maak, wanneer ons sikker om te gloe. Dankie daarvoor. Heere, dankie, dat jy alles vir ons gedoen het. Help ons nou om jy net getrouw te volg. Svraag dit in Jesus' naam alleen. Amen.